0: Wij hebben ook geen toverspreuk. Hè? Oh, wat zouden redacties dat fijn vinden als we zouden langskomen en zouden zeggen inclusiefie pifi, diversie. En dan is iedereen ineens inclusief en divers. En dan kunnen we met z'n allen Kumbaya My Lord zingen. weet je wel in een hoekje.
1: Je luistert naar de PEG podcast van Villa Media. Normaal gaan we langs bij freelance journalisten met onze mobiele studio. In deze bonusaflevering pakken we het anders aan. Ik ben Sjoerd. En ik ben Erwin. Deze keer praten we met Zoe, papa Iconomu en
2: Annebrecht Dijkman over inclusieve journalistiek.
1: Nou, we zitten hier uh, in Amsterdam aan de eettafel van, uh, van Anne Brecht. Uh, jullie hebben een, een boek geschreven: heb je een, een boze moslim voor mij. We zijn laatst bij de, bij de boekpresentatie geweest. Het was ontzettend druk. Jullie hebben wat, wat losgemaakt uh, zo te zien. Um, kunnen jullie vertellen waar het, uh, waar het over gaat?
3: Dat is een vraag aan mij, hè?
1: Maakt niet uit. <laughs> Maakt niet uit. Je, je zit al mee te kijken. Ja. <laughs> brand los.
3: Ja. Uh, ons boek gaat over diversiteit in de nieuwsjournalistiek. Uh, en uh, daarvoor hebben we ge vooral gekeken... wat is de cultuur op redacties? Uh, wat heb je ervoor nodig om diversiteit uh, um, goed te laten... Nou ja, uh, te landen op de redactie? En dan hebben we het over cultuur, religie en afkomst. Daar hebben we specifiek naar gekeken.
1: Ja, jullie hebben het afgekaderd. Ja. Ja,
3: ja, omdat het sowieso het is een ingewikkeld onderwerp en het is ook een breed onderwerp. Uh, en wij dachten met deze thema's, dat zicht, zit dicht bij onze eigen expertise. Um, en daar hebben we ook uh, meer dan 60 mensen uit de journalistiek uh, en wetenschappers en deskundigen veel gevraagde bronnen ook op bevraagd. Uh, dus we hebben ook vanaf dag 1 gezegd, dat gaan we niet alleen doen. Uh, maar met al die expertise van mensen die echt in het journalistieke vak zitten.
1: Ja, mooi. Um, deze bonusaflevering van de Pegel-podcast um, uh, wil het vooral hebben over uh, de context waarin freelance journalisten opereren. Nou, dit lijkt me wel een heel belangrijk stukje, stukje context. Dus uh, we zouden het graag willen hebben over, uh, uh, over in wat voor wereld freelance journalisten terechtkomen als het gaat om diversiteit. Kun je daar wat, uh, wat over vertellen?
0: Nou ja, kijk, wat, wat wij betogen in ons boek... is ook dat uh, divers kunnen werken of inclusief kunnen werken... dat dat onderdeel is van het journalistieke vakmanschap. Dus net als dat je wat je toch vrij standaard meekrijgt... op de Hogescholen voor Journalistiek bijvoorbeeld... of de Opleiding Journalistiek, waar ik zelf ook heb lesgegeven... is uh, nou, hoor, wederhoor, feiten checken... maar ook dingen als... Uh, nou, je, er is een eindredacteur om de spelling te checken, noem het maar op. Dat zijn van de goed onderzoek doen... Uh, daar vinden wij dat, dat daarin divers denken. En dus denken aan dat er verschillende perspectieven zijn. Je realiseren dat, dat je zelf blinde vlekken hebt. Uh, dat, er, dat je zelf vanuit een bepaalde hoek komt. En dat misschien ook meeneemt in, je, um, uh, in de manier waarop je verhalen maakt. Dat je, dat, dat eigenlijk standaard in je, uh, in je pakket moet zitten als journalist. Dus daar moet je bij elke productie die je zelf maakt over nadenken. En nou ja, dat is als individuele journalist. Maar wij vinden dus ook dat redacties daarover moeten nadenken... dat je dat nu nog wat scherper misschien moet forceren... is nooit zo'n leuk woord, maar doordat het vaak... zeker steppen over culturele en religieuze diversiteit... zit het gewoon bij heel veel journalisten niet als eerste in hun idee... Uh, dat dat echt actief op de agenda wordt gezet.
2: Want je had het net over een, een blinde vlek. Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, nou, er zijn heel veel voorbeelden van. Uh, we hebben dus de redactiecultuur onderzocht... maar dus ook wat zijn er voor soort mechanismen um, uh, in de... Uh, in de nieuwsproductie die ervoor zorgen dat diversiteit eigenlijk wordt tegengewerkt. Of waar je heel erg aan kan zien dat, dat de journalistiek vrij homogene groep mensen is die daarin werken. Uh, nou, ik had toevallig net met Anne Brecht over... ik ga zo lesgeven aan... Uh, of een gastcollege geven aan de hogeschool uh, in Ede, de opleiding journalistiek. En het voorbeeld wat ik daar wil geven, dat is... Um, van uh, een jongen die in Amsterdam uh, is vermoord. Hij was eigenlijk, het was eigenlijk, dat wordt eigenlijk een vergismoord genoemd. Hij was uh, een, een neergeschoten in een buurthuis... waar hij gewoon stage liep. En de, hij is neergeschoten door iemand uit een criminele organisatie... die daar gewoon is gaan schieten... en waarschijnlijk iemand op het oog anders op het oog had. Nou, wat je toen zag, is dat... Um, ten eerste de manier waarop dit werd opgepikt... dus dat was gebeurd, hè. Nou, dat komt dan over... De, uh, uh, dat komt eerst en al meer als een soort van politiebericht. En het duurde even voordat dat op redacties ook het besef was... dat het om een vergismoord ging. Omdat deze jongen die was vermoord van Marokkaanse komaf is. En dat zit dan ook wat minder in de beleving. Wordt al heel snel dan in het criminele geplaatst. Omdat uit die organisatie meerdere jongeren een, een, een criminele, zeg maar, crimineel zijn... en een Marokkaanse achtergrond hebben, maar niet allemaal... Maar goed, lang verhaal kort. Wat je dus ziet is dat het dus werd heel moeilijk voor mensen om daar binnen te komen. Ik gaf zelf op dat moment les aan de UvA. En je zag dat studenten bij mij mijn Facebook ontploften. Iedereen had het daarover. En iedereen was verschrikkelijk verdrietig. En, en was bezig met stille tochten organiseren. Want iedereen kende hem. En alle studenten die ik bijvoorbeeld les gaf. Die hadden, echt geen, ja, die hadden alleen het, dat politiebericht gehoord. Uh, en wisten dat dat was gebeurd. Maar die hadden geen idee dat dat zo leefde. En dat dat zo belangrijk was. Dus... Ja, je ziet dan op zo'n moment dat uh, het netwerk ook niet zo goed is. Mensen kwamen er ook moeilijk binnen. Het netwerk
2: van journalisten. Van
0: journalisten, ja. Dus ik, dat weet ik ook van verschillende media. Dat die dan ineens te peden heel erg gingen proberen daar binnen te komen. Maar ja, daar heel veel moeite mee hadden. Omdat er al weinig connecties waren, er weinig kennis is. Maar je ziet het in heel veel dingen, ook in terminologie. Nou, daar zit ook meteen een goed voorbeeld bij, want wat ik net probeerde te vermijden, maar is dat dit vaak de micromafia wordt genoemd. Nou ja, dat is een term, dat, klinkt, dat bekt dan lekker, maar het klopt niet, van, op geen enkele manier. Want ja, van die groep zijn er een aantal mensen, uh, hebben Marokkaanse kom af. Maar het zijn gewoon sowieso natuurlijk allemaal Nederlanders en heel veel, notabene de in ieder geval voormalige baas had helemaal geen Marokkaanse kom af. Maar het wordt wel op die manier geframed, zoals dat ja, heet. Ja, het lijkt een
1: enorme stempel uh, ja. Ja, op zo'n groep. En ja, het is wel leuk is voor die twee vormen.
0: mannen, die, die, die twee journalisten die dat boek hebben geschreven. Want die hebben een lekker bekkende titel. Alleen de consequenties voor, de, voor, voor mensen met een, uh, die voor Marokkaanse Nederlands is heel groot. Want het wordt wel, uh, criminaliteit en afkomst wordt wel gelijk getrokken daarin.
2: Waar ik heel nieuwsgierig naar ben is. Uh, uh, wat, je net, wat je net zei, Zoe, dat is heel erg uh, het, het vakjournalistiek. Hoe bericht je over bepaalde soorten uh, gebeurtenissen? En daarbij moet je rekening houden met. Met de hele maatschappij en niet alleen met je eigen blikveld, om het maar even zo te noemen. Uh, en wij, wij maken natuurlijk een podcast voor freelance journalisten. Dus vraag, vraag me heel erg af, je achtergrond, hoeveel heeft dat uh, van invloed op jouw carrière als journalist? Of kan dat van invloed hebben? Of als freelancer? Want ja. jullie hebben heel veel freelancers gesproken, is het voor hun moeilijker?
0: Omdat ze een migratieachtergrond
2: hebben. Ja, bijvoorbeeld.
0: Um... Het speelt mee.
3: Uh, en we hebben, niet gevra we hebben geen onderzoek gedaan... naar nou, hoe ja. moeilijk is het om binnen journalistiek... Uh, uh, om daar, zeg maar, we hebben daar geen feiten over. Maar wat we wel uh, veel mee hebben gekregen... is dat uh, het wantrouwen naar uh, mensen met een migratieachtergrond... Um, of met een diverse religie of van kleur... Uh, dat er eerder vragen bij zijn. Bijvoorbeeld, uh, ben jij wel objectief? Kun jij wel objectief bericht geven over, ik noem maar wat, moskeeën? Uh, en dit zijn vragen die ook in sollicitatiegesprekken gesteld worden... die aan uh, iemand die geen migratieachtergrond heeft niet gevraagd worden. Um, dus dan kan je zeggen, ja, maar dat, dat is toch gewoon een gewone vraag... die moet je toch kunnen stellen, want je moet open gesprek hebben. Um, maar dat zijn wel drempels waar mensen wel overheen moeten. En uh, dat gaat uit eigenlijk van een... Um, ja, het, ja het, het heel subtiel wantrouwen uh, naar ben jij wel een goede journalist. Uh, en ja, dat, maakt, dat zet je eigenlijk op 1-0 achterstand... want je wilt graag als journalist aan de slag.
2: Ja, ja. want ik merk, merk ook dat, uh, dat als we nu zo dit gesprek voeren... dat ik heel erg op mijn woorden ga letten... omdat ja. ik gewoon merk dat ik niet het vocabulaire heb... om hier helemaal vrijheid over te praten. Dat ik heel bang ben dat ik iets verkeerds zeg. Uh, zag je dat ook terug bij redacties?
3: Nou, ik denk dat het een heel mooi punt wat je zegt. Want uh, dit is wat we vaak zien. Juist omdat het vocabulaire niet uitgebreid genoeg is... Uh, ga je dus ook een soort van spanning komen. Woorden zijn heel erg belangrijk om het ergens over kunnen, te kunnen hebben... Um, en een van de dingen die we zelf denk ik ook gemerkt hebben... in het, in het schrijven van het boek en het doen van onderzoek... is dat uh, er bestaat wel degelijk heel veel terminologie voor dingen... om die te kunnen benoemen. Alleen het is niet zo bekend bij het grote publiek. Dus uh, bijvoorbeeld uh, woorden als uh, ordering... dat is dan een Engels woord, maar iemand als de ander beschouwen... Uh, dat is bijvoorbeeld een mechanisme. We hebben er ook eentje uh, zoals pinktesting. Dus uh, ben je wel tolerant genoeg ten opzichte van homoseksualiteit? Dat zijn allemaal... Um, wetenschappelijke termen die niet blijkbaar uh, bij het grote publiek... bekend zijn als vocabulaire, terwijl dat helpt om het gesprek erover aan te gaan. En uh, ja, je hebt woorden nodig oh, ja, om het erover te hebben. En, en, en nou ja, die neiging dat je zegt, van, nou, ik, ik begin op mijn woorden te letten... dat heeft ook, denk ik, te maken met dat van het thema... blijkbaar een soort van moraliteit uitgaat. Uh, dat het gaat over, ja, maar ik ben geen racist... Of uh, ja, maar uh, ja, ik vind het ook heel belangrijk dat er vrouwen zijn. of Snap je? Dus, dus blijkbaar voelen mensen zich heel erg direct... of uh, direct heel erg persoonlijk aangesproken. Uh, en ja, wat wij... Hopen is dat met, met, nou ook ons onderzoek, maar dat het diversiteitsthema ook, nou ja, het, vak, het vakinhoudelijke, zeg maar, dus over je professionaliteit gaat en losgetrokken wordt van het betrekkingsniveau. En daar heeft het natuurlijk ook mee te maken, maar dat het ook gaat over een kennisdossier in je, in je vakmanschap.
1: Ja, ja ik vond jullie boek best wel constructief ook. Jullie geven ook tips om het beter te maken. Het is van, oké, okay, hoe kunnen we met z'n allen een betere... Uh, toen naar een betere journalistiek, laat ik het zo zeggen. Ja. Het uh, nou ja. is niet zo van, uh, jullie doen het verkeerd of zo. Nee. Dat, dat proefde ik totaal niet. Uh, of, niet dat...
0: Nou ja, we, hoopten, we hopen natuurlijk uh, dat we uh, een breed journalistiek beroep... of mensen die journal uh, journalistiek interessant vinden... Uh, dat, die het, uh, dat die het willen lezen en dat die er ook iets mee willen doen. Omdat ik denk dat je op een gegeven moment ook moet proberen... het blijft altijd goed om het probleem te analyseren. Dat is, daar leer je namelijk veel van. Maar het is ook goed om na te denken, hoe moet het dan anders? Want um, ja, anders dan, dan blijft het ook heel erg in, in negativiteit hangen. En dat is jammer, want het is, uiteindelijk is het iets heel moois. Hoewel je wel moet accepteren dat verandering gewoon ingewikkeld is. Maar het feit dat jij bijvoorbeeld die vraag stelde net... Hè, die, dat was toen ik in de journalistiek begon echt ondenkbaar. Als ik al iets ervan zei, dan was het meer iets in de trant van... ja, god zeur niet zo, weet je wel. Of, ah, dat is maar een grapje. Of, weet je, ah, zeik niet zo. Ga je daar nou ook nog over zeiken? En dat is er soms nog steeds wel. Maar dat je, dat je in ieder geval bewust bent... van wat voor woorden gebruik ik eigenlijk... als ik hierover praat en wat voor effect heeft dat. Kijk, je wilt natuurlijk niet dat, dat het op een gegeven moment... allemaal doos dat mensen niks meer durven te zeggen. Maar ik ben juist blij dat, dat je dat uitspreekt. En dat vaker mensen dit ook uitspreekt. En dat je dan dus samen het daarover kan hebben. En ook kan zoeken naar betere woorden of, of dat je dus zelf besluit ook om daar kennis over op te doen. Want ik denk dat dat ook belangrijk is. Er is gewoon een groot gebrek aan kennis. Dus ik denk dat het goed is als journalisten bepaalde basiskennis hebben... bijvoorbeeld over uh, islam als religie, migratiegeschiedenis, koloniaal slavernij, vrede. Als je een aantal belangrijke thema's kennis hebt over wat veel geldt voor veel van onze... Uh, collega-Nederlanders hebben daarmee te maken. Um, en nou ja, net als dat... als jullie nu een gesprek hadden gehad... met twee financiële journalisten over de beurs... zouden jullie hier waarschijnlijk nog extra hebben voorbereid... door, uh, weet ik veel, optie niet met... nou ja, ik ben, zit, ben hier ook wat minder in thuis... maar uh, dat je niet dus allerlei begrippen gaat verwarren. Dus het heeft gewoon ook met met basale kennis en vervolgens voorbereiding te maken.
2: Voordat uh, de, de opname begon, had het al een beetje over... dat als, als jullie gevraagd worden op, op een redactie om jullie kennis te delen... Uh, over dit onderwerp, dat het dan vaak wordt gezegd van... Uh, nou ja, jullie mogen je kennis komen delen... en jullie mogen blij zijn dat jullie, jullie mogen komen. En er werd de vergelijking gemaakt met... als iemand een, een nieuw cms systeem of zo komt installeren... dan krijgt hij wel betaald, omdat dat hele technische vaardigheden zijn. En dan, hoe kijken jullie daar tegenaan? Tegen ja, het dat is
3: Diversiteit is een, uh, wat we dan noemen, liefdewerk-oud-papier thema, blijkbaar. Uh, terwijl ja, wij zeggen, het is keihard nodig om goede journalistiek te kunnen bedrijven... en daarmee dus ook nou, je, je, je organisatie en je bedrijf uh, levend te houden. Uh, maar je ziet gewoon heel erg dat er... Uh, en soms is dat ook nog een beetje onuitgesproken... maar dat inderdaad de verwachting is, nou, dat is leuk, dan komen jullie iets vertellen... Uh, en uh, dan gaan we daar wat mee doen... Maar hoezo wil je daar dan voor betaald krijgen? Nou kijk, Zoë en ik zijn allebei een zelfstandig ondernemer. Uh, en onze kennis is ook gewoon geld waard. Um, maar dan krijg je het hoor, ja, maar jullie vinden het toch ook heel belangrijk? Of van, ja, maar het is toch ook leuk voor jouw netwerk... Het is een mooi podium. Ja, dat ja, heeft mij Precies, het is een mooi podium. En ja, dat klinkt allemaal heel sympathiek, maar dat is het niet. Want daarmee blijft dat thema steeds in het, uh, ja, in het vrijwilligerscircuit hangen. Terwijl, het, nou ja, wat, wat Zoe net zegt, is een mooie, mooie vergelijking. Als je op de economieredactie zit en uh, je weet niks van obligaties... en uh, van bitcoins en dergelijke, dat kan niet. Dus daar moet je ook wat aan doen. Um, dus op een of andere manier, nou, moeten we daaruit... Uh, en we proberen dat zelf ook te doen door te zeggen van nou hartstikke leuk, we komen graag uh, onze kennis delen. Wat heb je ervoor over? En dat moet ook gewoon in geld uitgedrukt gaan worden, omdat je daarmee ook een uh, commitment kunt laten zien. Uh, namelijk de keuze waar je geld aan besteedt. En dat is een van de dingen die uh, Mark Deuze ook zegt. van uh, Het gaat niet om de hoeveelheid ook leren media studies. Ja, sorry. Ja. Um, maar hij zegt ook van ja, het gaat ook om de keuze. Waar ga je geld aan besteden? Ja. Uh, dus dat is ook een reden voor ons om dat ook op die manier uh, nou ja, ook aan redacties terug te geven. En dan, uh, nou ja, dan uh, moeten we voor lief nemen dat je dan uitgemaakt kunt worden voor... Uh Subsidieslurper. Ja.
0: Uh, nou ja. nee, je ziet het natuurlijk bij veel, bij veel maatschappelijke onderwerpen. Dat het geld en de diversiteit is het daar één van. Maar wordt gewoon niet uh, als je daar dus dan wel geld aan verdient, dan ben je ineens uh, vang je geld aan diversiteit of ben je dit of dat. En dat is natuurlijk gewoon heel erg jammer. Want we doen het ook. Ik natuurlijk, wij zijn ZZP'er, maar we, zijn, we kennen heel veel mensen die hier heel veel verstand over van hebben die in hetzelfde uh, schuitje zitten, om het zo maar te zeggen. Dus het gaat er ons ook niet per se om... dat redacties ons dan per se moeten uitnodigen. Of wie dan ook, hè. Maar gewoon dat ze het... wat Anne Brecht net ook zegt... Weet je, dat, ze het, dat ze het erkennen als iets wat ze nodig hebben... wat belangrijk is... en waar ze ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. Want daar schort het bij ja. diversiteit nogal aan. NRC heeft deze week... Of het was rond 21 mei, heeft NRC ook nog een, uh, een dossier gepubliceerd over diversiteit. Hoor je alle hoofdredacteuren ook weer? Ja, heel belangrijk. We vinden het heel belangrijk. Maar wat doen ze nou daadwerkelijk? Dat is elke keer het probleem. Of het blijft hangen in een projectje. Of ze nemen wat stagiaires aan en dan is het klaar met even cynisch te zeggen. En het is zo van essentieel belang, zeggen wij, om hier aandacht aan te besteden. Uh, dus dan moet je dat ook serieus doen. En niet vanuit de houding. Wij fantastische journalistieke wereld nodig jullie uit om iets te komen vertellen. Wees daar heel blij mee dat jullie ons, onze gelederen mogen betreden. Ja, nee.
1: Terwijl je zou zeggen, het is gewoon een goede investering. Want ze krijgen er uiteindelijk betere verhalen van. Ja. Uh, dus een, een, een waardevolle product... Precies. maar die, maar dat, maar dat soort terminologie
3: dat en daarom is het ook belangrijk dat je die woorden gebruikt die, die zitten nog niet zeg maar verbonden met het thema diversiteit en dat mm -hmm. is nou ja wat we zelf dus ook proberen te doen uh, ja je commitment je investeringen, het gaat je iets opleveren maar dat zijn dus dat is ja het rendementsdenken zeg maar ja. en blijkbaar zit daar een soort van frictie mee van ja maar het is toch maatschappelijk
0: Hmm. Ja, en, en wij hebben ook geen toverspreuk. Hè? Oh, wat zouden redacties dat fijn vinden? Als we zouden langskomen, zouden zeggen... inclusiefie, pifi, diversie. En <laughs> ja, dan ja, is iedereen ja. ineens inclusief en divers. En dan kunnen we met z'n allen kumbaya en lord zingen... weet je wel, in een hoekje. Ja, ja. Zo gaat het niet werken. Want onze boodschap is natuurlijk voor een de, voor groot deel ook... Het, het, kost heel, het, is, het is verandering. En verandering is tof, maar moeilijk. Kost tijd. Moet je, in, moet je kost langer ook, weet je. Dus, en moet je op heel veel verschillende plekken tegelijkertijd doen. Dus wij hebben niet een soort magische toverspreuk voor ze. En dat, je, dat zit niet altijd in het DNA van journalisten. Die willen toch uh, tak, tak en klaar en door naar het volgende verhaal. Dat hebben we ook weer getackled. Ja, dit dat, tackle je niet even. Het is een verandering.
2: Ja, het klinkt echt als keihard werken van alle betrokken partijen... Uh, om dit structureel voor elkaar te krijgen.
0: Maar dat geldt voor zoveel dingen. Je krijgt er. Om, om beter te worden, moet je hard werken. Weet je wel? Dus dat mm -hmm. is. Uh, ik denk trouwens wel. Het schiet me nu ineens binnen. Maar als ik nu te veel op een zijpad ga. Maar omdat je ook. Weet je wat is voor freelancers belangrijk? Ik, wat ik wel merk. En ook om wel even iets positiefs te noemen. Ik merk wel dat het belangrijk wordt gevonden op redacties. Dat ze dus erg worstelen met hoe. Maar ik merk dus ook dat uh, als freelancers dit belangrijk vinden. Of dit als specialisten. We maar gewoon überhaupt in hun werk daar rekening mee houden. Uh, en daarover nadenken hoe je verschillende perspectieven kan betrekken. in, in nou, Wat jullie ook proberen in jullie boek bijvoorbeeld. Of met deze podcast. Dat dat wel iets is wat op waarde wordt geschat. Dus het is, je kan je er ook wel op onderscheiden als freelancer. Het wordt wel in ieder geval op, op, op sommige reacties echt wel gezien. Dus mm. dat... Dat en als je dat steeds meer binnen een bedrijf belangrijk gaat maken, als het een pluspunt is, dan gaat het je dus ook als freelancer kan het je werk opleveren en word je kan je daar dus ook op onderscheiden dat jij dat oog wel hebt.
1: Hoe kun je dat doen als freelancer?
0: Nou, het hangt dus een beetje vanaf. Veel freelancers die ik althans ken in het journalistieke vakgebied, die hebben specialisme. Nou, dat specialisme kan zijn dat je veel weet van onderwerpen die met diversiteit te maken hebben. Het kan ook zijn dat je heel veel van politiek weet of economie. Dus als je een, uh, wat meer algemeen. Een ander soortig onderwerp hebt, zou ik zeggen, zorg dat je heel erg je netwerk daarbinnen gaat verbreden. Dus neem politiek, nou ja. Ga dan ook heel erg nadenken. Ook, uh, wat voor misschien politici er zijn met, met een migratieachtergrond die je kan, kan benaderen om daar een perspectief uit te horen. Maar dat je heel goed ook bewust bent van wat voor dingen er spelen in de maatschappij. Uh, die niet alleen te maken hebben met de meeste, de, 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 zeg maar de standaard thema's waar je mee, mee bezig bent. Ga wat meer te raden uh, bij andere, andere groepen Nederlanders die je nog niet kent.
1: Ja, want netwerken zijn heel veel waard in de journalistiek. Je had net bijvoorbeeld over die, over die vergismoord. en dat veel media moeite hadden om... Daar binnen te komen in dat netwerkje. Dus als je daar wel zit als freelancer. Dan kan ik me voorstellen dat, dat media er ook best wel wat voor over hebben om jou uh, in te huren op dat moment.
0: Dat heeft enorm veel meer waarde. Het, het, is, het vergt ook gewoon een. en je moet ook dan accepteren dat het een wat langere adem nodig heeft, zeg maar, om, om op allerlei plekken binnen te komen. Zeker. Want dat is denk ik wel belangrijk wat je ziet uh, binnen. Uh, veel, uh, 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 bij veel islamitische Nederlanders is dat er ook een wantrouwen richting media's opgebouwd. En dat komt natuurlijk ook door, door nou ja, inmiddels tientallen jaren negatieve berichtgeving... en jezelf niet terugherkennen en ook uh, toch veel onwaarheden zien over iets wat voor jou belangrijk is. Dus het, is, het, is, het vergt dan soms wat meer moeite om daar binnen te komen. Dat is ook wel begrijpelijk. Maar het levert ook heel veel op. Het levert je allereerst voor jezelf gewoon veel meer kennis en inzichten op. Uh, en nou ja, zo geldt dat natuurlijk voor nog veel meer groepen. Het is ook denk ik heel belangrijk dat je gewoon überhaupt je kennis verbreedt... over een aantal belangrijke onderwerpen dan die, die, die spelen weer binnen die groepen op jouw thema of als je het over diversiteit hebt. Uh, en dus ook nadenkt over terminologie bijvoorbeeld. Dus dat je je daar ook een beetje in, in, ja, goed in verdiept en, en wat voor consequenties dat heeft. Ik sowieso belangrijk.
2: Als jullie dan kijken, nou, dit zijn nog dingen die, die een individuele journalist zou kunnen doen. Dus minstens uh, gewoon uh, breder, breder kijken, uh, verbreed je netwerk. Een hele logische tips. En jullie, jullie gaan ook naar, naar redacties toe. En, en uh, dan niet met het toverstaf, denk ik. Maar wel met, met, uh, met kennis en uh, met, met tips. Wat zijn dan die tips voor die redacties dan? Nou, eigenlijk... willen, willen jullie een soort beleidsverandering? Of, of hoe, hoe?
3: Ja, ik denk dat het, uh, het hangt heel erg van de van de stand van zaken af op een redactie. Uh, die verschilt nog alles. Uh, ik denk dat uh, we hebben, uh, een, een mooi interview gehad in de trouw. En ik denk dat het daar heel mooi beschreven is. Ook door degene die ons geïnterviewd heeft. Van het is een soort van radar-diversiteit wat in elkaar grijpt. Dus je moet iets aan je personeelsbeleid doen. Je moet iets aan uh, je dossiervorming doen. Uh, je moet iets doen aan uh, het op de agenda houden. En je terminologie in je stijlhandboek. En dat zijn, het is gewoon veel. En uh, als je ergens één dingetje doet dan heeft het gewoon geen effect. Dus dat betekent dat je uh, op heel veel fronten iets moet doen. Maar dat is ook best wel een zware boodschap voor redacties. Uh, want dan moet je even slikken. Want dat betekent dat je niet... Nou ja, zoals hè, het was leuk, we hadden toch die, die toverformule... en dan kwamen we, oh, die hadden we toch niet. Dat, ja, dus daar, daar, voor ons is heel belangrijk om te toetsen... staan mensen ervoor open om dat hele plaatje te zien... zonder dat mensen in de verdediging schieten. Of zonder dat ze direct zeggen, uh, ja, maar dit hebben we al. Of uh, ja, maar dat komt later. We gaan eerst met vrouwen aan de slag. Ja, dus, dus dat is voor ons heel belangrijk om te toetsen van wat is, uh, uh, ja, wat is de openheid waar we, waar we voor staan. En afhankelijk daarvan kunnen wij zeg maar, stappen zetten. Maar dat, dat toetsen we wel, want anders kom je direct in een soort van of in een conflict terecht of in een soort van weerstand waar ja, dan ga je niks bereiken. En dan wordt het, het, de druk op het thema wordt alleen nog maar groter en dat is iets wat we nou, ja, proberen te vermijden.
1: Het klinkt alsof jullie nog in een, in een soort vroege fase van een missie zitten, klopt ja. dat?
0: Nou ja, ja, die missie bestaat natuurlijk al wel heel lang. Maar wat, nou ja, wat ik wel denk ook heel belangrijk vind om, om daaraan toe te voegen... is dat we, dat we allebei... En ik heb zelf, ben zelf ook de afgelopen periode een aantal keer op redacties geweest. Wat ik gewoon merk is dat er bij, zit gewoon natuurlijk bij een deel van de journalisten en redactie zit gewoon al best wel weerstand. En blijf je nog heel erg in het bewustwording... van dat ze eigenlijk überhaupt het gelul vinden, dat hele diversiteitsverhaal. En ik vind het wel belangrijk steeds meer om... Uh, om, om te focussen op mensen die wel willen binnen een organisatie... die er wel open voor staan. Uh, omdat ik denk dat zij weer hun collega's makkelijker mee kunnen nemen... dan mensen van buitenaf. En de, ondanks ook met een uh, adjunct hoofdredacteur besproken bij de NPO. En uh, die zei ook van... volgens mij hebben we ons erg veel op weerstand gefocust... in diversiteitsbeleid, zoals dat heet. Dus maar om, om iedereen maar bewust te krijgen en mee te krijgen... En dat is natuurlijk iets wat ook belangrijk is. Maar laten we eens, eens gaan proberen om te gaan kijken naar wie we wel willen. En die mensen uh, belangrijk maken binnen een organisatie. Daar je op focussen. Uh, zorgen dat zij energie blijven houden om hiervoor te vechten. Want dat is misschien een iets uh, lucrere, meer lucratievere vorm... dan altijd maar met die weerstand bezig ja, zijn. En ook
2: misschien laten zien hoe waardevol het is als er bepaalde verhalen uitkomen. Want dan kan je heel concreet zeggen van... doordat wij anders denken, hebben wij nu dit verhaal... Ja. En als, ik, als ik dan heel, heel uh, marktwerking denk... en andere media hebben dat niet... omdat zij dat niet hebben gedaan. Nou ja, ja dat ja. is
0: inderdaad juist... hoe je ze denk ik, zover moet krijgen. Zeker ook gewoon echt de vloer. Dus laten we zeggen... redacteuren, verslaggevers, eindredacteuren. Plus ook weer dat actief... Het je moet, je, je, je moet uh, accepteren dat je het niet bent en wilt worden. En dat betekent dat je actieve stappen moet zeggen en het dus een beetje moet forceren soms. Dus iets heel concreets kan zijn, gewoon op de nieuwsagenda elke dag zetten. Diversiteit. En, 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 ook, en jezelf dwingen daar elke dag over te praten. Hoe ziet onze krant, uitzending, website er vandaag uit? Wat is ons nieuws? Hoe benaderen we dat? Denken wij daarin in verschillende perspectieven? Hoe zijn de bronnen die aan het woord komen? Wie gaan we in beeld zien, et cetera?
1: En de, de, de missie waar jullie mee bezig zijn, is dat, uh, is dat jullie werk geworden? Als uh, twee zelfstandigen?
3: Het was ons werk al. Um, dus dat uh, loopt gelijk op. Uh, ik denk wel dat we. Um, uh, nou, we hebben elkaar leren kennen. En toen hebben we vooral eerst onze frustraties gedeeld. Uh, x aantal jaar geleden. Uh, nou ja, ook gezien. Zijn het... daar.
2: Zijn daar um... Opnames van? <laughs> was het maar waar. Nee. Nou,
3: ik denk uh, wat voor ons heel belangrijk was, is om er dus wat jij eigenlijk al zei, die constructieve vorm voor te vinden. Want dit is een thema waar je gigantisch op leeg loopt. En dan bedoel ik ook echt helemaal op leeg loopt. Uh, omdat het onder je huid gaat zitten, het gaat vaak ook over jouzelf. Uh, Zo heeft een dubbele uh, afkomst. Ik ben zelf moslim. Uh, dus. Uh, je kunt zeggen, ja, het is je werk, het is je professionaliteit. Maar ergens raakt dat thema dus ook aan jezelf. Dat geldt dus voor heel veel journalisten, ook met een uh, migratieachtergrond of een biculturele afkomst. Um, dus voor ons is het heel belangrijk om te kijken van hoe houden we het constructief. En dat is voor ons, uh, al die ervaringen, samen met al die journalisten die hier ook dagelijks mee werken, verstand van hebben. Uh, staat het op papier, er zit een kaft omheen. Niemand kan het meer uit de context trekken. Dat kan wel, maar in het boek staat het in zijn context. En dat is voor ons ook iets om op terug te vallen... en ook om te zeggen om soms van... oké, okay, wacht even, we zitten nu weer in de weerstandmodus... Nou, dan maar even niet. Even er weer uit. Want je moet jezelf daarin ook gewoon sparen... want je moet nog langer mee. Uh, zeker als freelancer kan je gewoon niet veroorloven... dat je hier helemaal leeg loopt. Dus dat is wel, en dat zou denk ik ook wel een tip zijn... voor andere freelancers, zoek naar daar waar je... ja, dat heet dan zo flauw... maar waar, waar, je, waar je in je kracht zit, zeg maar. Waar je waar je uh, energie van krijgt. En dat kan best wel met een ingewikkeld thema zijn... maar laat je niet leeglopen. En Want uh, iemand zei dat ook heel mooi... het is heel makkelijk om bullshit te produceren... maar het kost heel veel energie om die bullshit te repareren... en te... Um, hoe zeg je dat? Uh, te, um, wat is het woord? Te weerleggen? Nee. Ja. De, uh, nee.
2: Weg te strijken? Ja. Te corrigeren. Zeg, te nou, corrigeren. corrigeren. Strijk. Nou ja, en daar kan je dus
3: eindeloos mee bezig zijn. Ik bedoel, we hebben afgelopen week een aantal stukken voorbij zien komen... in nieuwsmedia waarvan echt mijn vingers jeuken. Mm -hmm. Maar ik weet ook, ik kan dat doen. Ik kan daar iets op gaan schrijven. Maar dat is energie om een ander te corrigeren. En uh, nou ja, van die modus wil ik eigenlijk zelf af. En soms is het heel goed om een analyse te maken. Maar ik heb liever dan de dingen te doen... Nou ja, waar ik zelf energie van krijg. En denk ik, nou, dan helpen we... Het thema stapje verder.
1: Ja, en jullie hebben genoeg te doen volgens mij. Want sinds jullie boekpresentatie uh, hebben jullie het erg druk, uh, begreep ik.
0: Ja, dus is, weet je, nu komt het een beetje, zet dat een beetje. Dat komt natuurlijk ook omdat uh, ook voor journalisten is er een komkommertijd uh, in de zomer. <lacht> en, uh, en ook veel andere uh, partijen die dit natuurlijk interessant zijn. Het zit natuurlijk in het onderwijs ook. Een hogeschool, universiteiten, dus die gaan allemaal nu. Dus dat is ook wel fijn. Uh, maar het is wel heel mooi wat, wat, ik, uh, wat ik heel erg... Bijzonder elke keer weer vindt is hoeveel uh, support we ook krijgen van journalisten die dit ook een belangrijk thema vinden of bijvoorbeeld zelf bicultureel zijn. Die blijven mails sturen, weet je, dat is gewoon heel tof. En die zijn gewoon heel blij omdat ze nu ze die hebben van ja, kijk, natuurlijk weten zij dit net zo goed als wij al heel lang, maar het ligt nu met zoveel journalisten bij elkaar. Het zit inderdaad tussen twee uh, kaften. Uh, het is een soort, het voelt als bewijs, weet je, dit, dit, dit is er echt. En, um, ja Wat dat, wat dat betreft, kijk niet, niet elke freelance journalist heeft denk ik, zin om een boek te schrijven. Dat snap ik ook wel, maar het kan natuurlijk ook een documentaire zijn... of een serie of wat dan ook. Maar het je wat verder verdiepen... Nou ja, maar wij waren je natuurlijk al in verdiept... maar om dat zeg maar, samen te brengen in een, in een serie of een boek of iets... is wel denk ik een heel mooie manier om iets echt aan de kaak te kunnen stellen. Dus, en, en, en het voordeel ervan... wij hebben uiteindelijk ook een, een fonds ervoor kunnen krijgen. Ja, daar dek je natuurlijk lang niet alles mee... maar in ieder geval een deel. En ik denk wel... mijn gevoel is wel dat fondsen toch... Uh, steeds meer onderzoeksjournalistiek waarderen. Uh, en dus wat grotere projecten ook waarderen... Dus Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Uh, wij zijn, uh, hebben een fonds gekregen bij Stichting Democratie en Media. Uh, Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Nou ja, zo heb je er een aantal binnen journalistiek... Die, die voor mijn gevoel wel onder journalistiek steeds belangrijker vinden. Dus het kan een manier zijn om, om expertise die je opbouwt... Um, op, een, op een, nou ja, in ons geval constructieve manier is breder neer te zetten en daar komt natuurlijk inderdaad veel uit voort ook omdat mensen kunnen dat nu lezen uh, uh, en, en dat leidt ook weer tot volgende initiatieven en tot uh, die waar wij soms wel bij betrokken zijn en soms ook helemaal niet dat hoeft ook niet want uiteindelijk gaat het ja, voor je wil ons iets ja,
1: exact
0: dus roters. dit is daar wel denk ik een manier voor en het is ons ook wel ja we hebben ook heel bewust daarom voor een journalistieke vorm gekozen uh, maar dat doen onderzoeksjournalisten natuurlijk altijd. Maar dat is soms het lastige als het meer academisch wordt. Dat, dat en dan, ja, dan maar... bereik je
2: veel minder mensen ermee. Ja.
0: Precies. Ja. En uh, zeker als je de journalistiek. In ons geval wilden wij natuurlijk echt journalisten bereiken. Dan is dat natuurlijk wel de vorm.
1: En merken jullie ook dat jullie serieuzer worden genomen... nu jullie een boek geschreven hebben?
0: Ja, of dat denk ik onderzoek. wel. Nou nee, ja, serieuzer. Kijk, in, in, in het veld kennen veel mensen je natuurlijk al wel... Um, maar ik, ik denk wel, ik denk, het, het helpt natuurlijk wel, omdat mensen kunnen echt zien dat je heel veel informatie. We hebben heel veel mensen, in ons geval ook heel veel mensen bij elkaar weten te brengen in het boek. En uh, dat, dat valt natuurlijk wel op dat zoveel mensen bereid zijn geweest om met naam en toenaam te vertellen over toch heel vaak hele persoonlijke en hele moeilijke ervaringen die ze hebben gehad.
1: Ja, We hebben meer dan 50 mensen geïnterviewd, uh, geloof ik. 60, ja, Daar, 60.
0: Een deel daarvan waren natuurlijk ook mensen bij de correspondent, maar die hebben natuurlijk ook allerlei inzichten gedeeld. Maar zeg maar, los van de correspondent, ongeveer 50 mensen. Ja,
1: ja want de correspondent krijgt veel aandacht in aan ja. jullie boek. Jullie hebben laten zien wat ze daar doen om de diversiteit te vergroten.
2: Ja, ja. ja ik wil nog, nog, nog één ding vragen, want ik zie dat we, dat we een beetje aan de tijd komen, maar ik ben, ben er wel nieuwsgierig naar. Dat, dat, uh, we hebben ook een podcast met Mark Deussen opgenomen, en, en die had het heel erg over dat heel veel onderzoek naar de journalistiek richt zich op redacties. Terwijl de meerderheid van, we uh, zeiden het net al even, de meerderheid van de journalisten, dat zijn freelancers. Waaruit uh, logisch dan de gedachte komt van, nou, redacties hebben natuurlijk macht en zijn eigenlijk de poortwachters van wat er in heel veel publicaties naar buiten komt. Maar de meerderheid van de werkers, om het even zo te zeggen, zijn freelancers. Hebben jullie daar ook over nagedacht, terwijl jullie dat onderzoek deden?
3: Ja, voor ons was wel belangrijk om, uh, om juist die redacties, zeg maar... maar dan inclusief freelancejournalisten die gewoon daar ook voor produceren... Ja. om die wel als uh, uitgangspunt te nemen. Uh, het, uh, ja, het klassieke startpunt bij de diversiteitsdiscussie uh, is altijd... Uh, ja, maar die nieuwe mensen, die, uh, die, die moeten hier binnenkomen. Nou, toen zeiden wij, nou, we moeten een keer omdraaien... want waar kom je eigenlijk terecht als nieuwe journalist? Ja, ja. Of je nou freelancer bent of niet. En in veel gevallen freelancer... Uh, waar kom je dan terecht? En je hebt gewoon te maken met zo'n redactie. Dus we kunnen wel zeggen, ja, het is ook belangrijk... om je te focussen op uh, individuele journalisten. Uh, maar je werkt in een organisatie, je werkt voor een mediabedrijf. Um, en ja, we hebben wel echt voor gekozen om te laten zien... wat voor mechanismes daar spelen. Dus ook onderling, hè, hoe ga je met elkaar om... maar hoe zet je dingen op de agenda? Uh, hoe belangrijk het is en wat daar de, nou ja, de positieve mechanismen... en ook de negatieve mechanismen zijn waarom dit zo taai is.
0: Ja, het is ook wel wat, 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 wat we wel erg zagen, wat, natuurlijk ook, uh, wat het ook zo ingewikkeld maakt, is dus dat heel veel media hebben, natuurlijk inderdaad werken met freelancers. Bij kranten is het natuurlijk een hele populaire vorm of, of laten we zeggen, geschreven pers uh, columnisten. Uh, daar hebben we er ook een aantal van geïnterviewd. En um, die komen natuurlijk niet op de redactie. Dus dat is ook weer het ingewikkeld. Dat zou best nog wel, zit ik zelf niet te denken... maar ook wel een interessante vraag zijn. Hoe kan je dan als journalist ook echt invloed uitoefenen op die redacties? Want ja, je kan dan in dit geval met je column kan je iets aansnijden. Nou, dat is altijd goed. Maar ja, in het proces van beslissen... daar speel je veel minder een rol mee. Je kan een keer een verhaal komen aandragen... waarvan je denkt, dit moet echt gepubliceerd worden. En daar kunnen ze dan een keuze in maken. Maar je zit vaak toch als... Als, uh, soms natuurlijk werk je als freelance natuurlijk wel gewoon op de redactie. Maar je, je zit heel vaak ook niet in het beslisproces. En dat is natuurlijk ook wel uh, ingewikkeld eraan. Maar het maakt ook wel dat, dat uh, redacties soms ook wel wat... Uh, ja, door, geld is natuurlijk überhaupt een issue. Bij elk onderzoek wat je doet in de journalistiek is geld een probleem. Omdat heel veel redacties krimpen ook. Nou ja, daardoor vaak ook zoveel gebruik maken van freelancers. Dus het is zeker wel iets... Uh, Iets wat heel, heel belangrijk is om, om altijd in ieder geval wel mee te nemen in onderzoeken. Of gewoon daar veel meer onderzoek naar te doen, denk ik ook. Hoor. Een heel andere, ik denk dat je sowieso naar een heel andere vorm, manier van werken zou moeten gaan in de journalistiek. Ja, het is nog wel heel erg gebaseerd, maar dat zie je bij heel veel vakgebieden op het idee van, nou ja, laten we zeggen de jaren 50. van we gaan allemaal naar kantoor, en dan hmm. tikken we een paar stukjes, nou ja, dan ben je misschien als journalist nog iets wervelender, en dan moet je soms ook s'avonds werken, of iets in die trant, maar... Het is een heel strakke, uh, hiërarchische mode. Ja, wij,
2: wij zien dat natuurlijk ook, omdat wij, wij, wij spreken dus met allemaal freelance journalisten. En, en jullie hebben bijvoorbeeld alleen gesproken met journalisten met een migratieachtergrond. En wij spreken dus alleen maar met freelancers. Ja. Dat is ook zo'n unit of analysis. En dan zie je heel erg dat die, dat die allemaal te maken hebben, natuurlijk ook met de redactie en allemaal moeten pitchen. Maar als je dat ja, schematisch zou, zou voor je zou moeten zien, dan heb je een soort piramide py met een enorme bodem waar dan één iemand boven staat... die gewoon de hele dag zegt... Uh, qua met pitchen bijvoorbeeld, ja, nee, ja, nee. Ja, maar dat is exact de reden lastig.
3: waarom we gezegd hebben... dat als je dit thema verder wil brengen... dan moet je dus ook bij eindredacteur en hoofdredacteur zijn. Ja, die Alleen moet je meekrijgen. Die ja. moet je ja. meekrijgen. Maar wij hebben dus omgekeerde versie gedaan... door te zeggen, dit zijn de mensen in de uitvoering... op de werkvloer, de journalisten die het, die het nieuws produceren... Um, die verhalen, die willen we brengen naar eindredacteur en hoofdredacteur... want dan moet je het gesprek nog aangaan.
1: Ja, ja en als daar iets verandert, dan merken de freelancejournalisten dat ook.
2: Ja.
0: Nou, dat, ja, dat hoop je wel natuurlijk, maar dat, ja. Ja, dat zou wel de consequentie moeten zijn. Dat is helaas iets wat je weinig ziet in de journalistiek... dat veel biculturele journalisten groeien meestal door naar functie, in beeld functies... Zeg maar, of naambepalend in een, in, een, in een geschreven medium... Uh, terwijl je ze dus wat minder ziet doorgroeien naar eindredactionele functies. Dan zijn ze meestal ook al vertrokken als ze op redacties werken.
3: Ja, en over die consequenties gesproken, dat is sowieso een groot ding, want uh, aan diversiteit hangen geen consequenties. Die zijn er natuurlijk wel degelijk, hmm. namelijk dat je minder goede journalist bent, et cetera, et cetera. Voor de samenleving. Ja. Maar zeg maar, niemand wordt daarop afgerekend. En dat is wel een punt waarvan ik denk, nou ja, daar heb je dus ook nou ja, de organisatie voor nodig. Wat voor consequentie heeft het als je diversiteit niet in je pakket hebt? Nou, daar moeten organisaties
0: nog mee aan de slag.
1: En zijn er uh, hoopvolle ontwikkelingen op het gebied van diversiteit? In ja,
0: de uh, wat ik net al zei is dat ik wel denk dat het gesprek wordt nu weer wat opener gevoerd. En hoewel ik ook soms wel merk dat mensen dus juist, wat jij net bijvoorbeeld aangaf van ook let op mijn woorden, dat durven mensen soms juist ook weer niet te zeggen uit angst weer dat ze dan, <laughs> weet je wel. Dus,
2: <laughs> wat meta-meta wordt. Ja, ja, ja precies. Ja, dus. Maar goed, ja. het,
0: is, het is wel, uh, je merkt wel dat er, uh, vind ik, meer iets meer over gesproken wordt. Het, ik, staat, het is duidelijk weer op het vizier. En ik zeg nu weer... omdat wij hebben wel vaker meegemaakt... dat er uh, grote aandacht voor is en dan weer boep. Ik heb nu wel betere hoop... omdat nu de social media zo groot zijn... dat je dus uh, als er iets um, uh, wat minder lekker gaat... dan kan je dat ook beter aan de kaak zijn. Een goed voorbeeld was ondanks ook uh, Clarice Gagard... en uh, Simone van Saarloos, uh, columnisten van NRC... die aankaarten dat ze met drie vrouwen werden uitgenodigd bij Buitenhof... en vervolgens werden gevraagd... of een van hun zichzelf kon inruilen voor een man. Want anders werd het zo'n vrouwenonderwerpje. Over gewoon een normaal thema.
2: Ja, de uh, toch van je stoel. Nou ja, exact. Maar ja. dat
0: kunnen zij dus wel heel goed... via hun eigen kanalen ter discussie stellen. Ja, ja. Dus ik denk voor, ik heb een, daar een positief gevoel bij... doordat er ook zoveel kritische geluiden zijn nu... die de redacties ook bereiken... dat het gesprek er wel over doorgaat. Um, dus, dus dat zie ik zeker ook wel. En, en dat er dus... Ook bij uh, verschillende media zie je ook echt wel dat ze willen. Uh, nieuwe media zoals Vice, die heeft dat echt ook wel als speerpunt. Die zijn daar heel erg mee bezig. Um, dus, in, in, dus in die zin zijn, daar, die zijn er zeker wel positieve signalen, hoor. Zeker.
1: Maar nu uh, doorpakken met z'n allen.
0: Nou ja, dat hoop je. Maar vooral ook dat, ze, dat, de, uh, dat redacties bereid, blijven, bereid zijn... ze zijn vaak nog niet, laat ik dat herformuleren. Vooral dat redacties bereid zijn om ook echt naar zichzelf te kijken... naar de manier waarop ze met elkaar omgaan op de vloer... met freelancers, uh, maar ook hoe ze werken... hoe hun berichten naar buiten worden. Dat ze daar echt bereid zijn naar te kijken... en niet blijven hangen bij... oh leuk, we nemen twee biculturele journalisten aan... ken je nog iemand?
1: Lijkt me een, uh, mooie, een afsluiter, mooie afsluiter, uh, Ja, inderdaad, voor deze podcast. Dank ja, heel, wel. Ja, heel erg bedankt.
3: Ja, gedaan, was een leuk gesprek.
1: Je luisterde naar de Pegel-podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar Pegel Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.